0: Här vi går. Damm ja, så där då nere på 01 Episod 123. Jag, Robin Lindblad, sitter här på härlig Skype-länk med Danne Nättedal. 1, 2, 3, är ni med? <laughs> och David Olsson. Jag är med. Jag poddar från mitt, mitt säng idag. Det är ju fan extremt kul, måste jag säga. Du, du hade fan eh. blivit
1: imponerad av min och Dannes setup, Robin. Så jävla mycket sladdar och olika rum och grejer nu.
2: Ja, vi köpte 55 meter mic kabel så nu sitter vi faktiskt i varsitt rum här på Davids lager slash kontorshotell. Jag har fått en egen
0: cubicle här. Helvetet var nice. I, uh, I övrigt så känns det som att man konsumerar rätt mycket musik i de här sitta innetiderna. Så, uh, har, ni, har ni blastat någonting sen vi såg sist? Ja,
2: oh, jag har faktiskt lyssnat jävligt mycket på de här New Breed kompbanden för att hålla med up to date. Men det är inte så mycket lockdown här i Örebro alltså, Jag tycker det rullar på som vanligt Var på biltema här förut Då var kanske 400 pers där Som gick runt och hosta obrytt på varandra så att, Fan vad trevligt och skate, Skateparken är full med rippers så.
1: Eller vad du lyssnat på?
0: Det är väl samma där, New Newbreed har rullat Jag har även eh, plockat upp Sekunderna sjuan eh, Som vi snackade om för några avsnitt sen. Just. Det här Umiobandet som spelar Poppy Punk Svinbra så att det ska bli nice och, och fortsätta blästa när den kommer på posten. Vi ska ju snacka New Breed idag. Eh, och vi har ju kollat på en jävligt spännande dokumentär på ämnet också. Men eh, vi ska väl börja som vanligt med feedback och hänt i veckan. Vad var det som kom in sist när vi gjorde listor? Precis. Det har varit lite feedback på min lista
2: här om musik släppt på udda format. Folk eh, verkar gilla banbrytande varianter på... På och det kom ut äh, några helt skysta förslag på grejer. Först var det lite olika band som hade släppt på 3- och 5-tums vinyler och så här. Men det som jag, jag fastnade för mest var det som Mark skickade in om svenska bandet var Shout Out Louds som hade gjort en platta av is. <laughs> så det länkades upp en, det var i eftersnacksgruppen, en YouTube-presentation av en release. Det var ju lite roligt alltså. Det var ju svinkot. Alltså, det här var ju en promotion-grej som hade skickats ut. Det, den var gjord i 10X, och då var det alltså ett kit för hur man ska. Ja, det var ett kit och en vattenflaska. Man skulle liksom lägga in i en frysmal, stoppa in i frysen och sen plocka ut skiten och man spela spelare på sin skivspelare.
1: Fick man inte med en spelare också? Det borde man ha fått, tycker jag.
2: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag, jag, jag är osäker på det. Här. Man, det var ju för typ så här Select Press och grejer Och jag antar att det här var någon sorts Fiskning liksom efter att bli blivit omskrivna I de absolut högsta Kretsarna av musikjournalistik Och att det är folk tycker... som får Alltså de öppnar väl inte ens Brevlådan för, för vanlig post <laughs> Så ri risken är väl att De här bara hamnat hos någon jävla Executive på någon Jag vet inte, major Musiktidning Och sen har det bara, ah, fan det där kan man ju knappast lägga en eftermiddag på att sitta, sitta och frysa liksom <laughs>
0: nej nej precis
2: alternativt att det är någon liksom mailroom assistent som har tagit hem någon där
1: alternativt står den oöppnad hem hos stragen.
0: Det påminner mig lite om i mitten av 2000-talet När band tävlade i att göra så hårda metalcore som möjligt Bandet Unearth, om ni har hört talas om dem De mickar ju upp oh, ett isblock på en av sina plattor <laughs> Sådana nice. Sprick det är vad fan det gör. Ja, precis. Ice melting metal.
2: <laughs> Metallica har väl också mickat upp en shotgun. Det är väl någon... Att det är någon antingen är det klick-klicket eller pumpet som är i, typ blir som ett trumbit. på någon på den svarta plattan.
0: Hade vi någon mer
2: feedback? Eh, sen var det också... Eh, Hammar skickade in eh, noise-projektet mersbow. Ursäkta uttalet. Gjorde en CD som svetsades fast i en bilstereo. Så man måste köpa bilen för att få plattan. <hållanden> <hållanden> och skriver även att eh, Noise power Powerwise-scenen är full av helt vansinniga paketeringar och utgåvor. Och att det finns mycket annat gott man kan eh, gräva fram om man vill ha lite mer inspiration Va? till framtida skivsläpp.
1: Wouth han gjorde väl en skiva i bara ett
2: X? Ja, just den är silverkista. Ja,
1: som han där som hastlar folk på AIDS-medicin köpte typ.
0: Ja, exakt, totala aset äh, Sen uh...
2: vet du fan Jag har inget mer på
0: feedbacklistan Ganska mycket hänt i veckan dock Kan jag hoppa vidare på den Jag, eh, har, <laughs> jag har jagat den här skivan eh, Dansig Sings Elvis Nu ett tag och Det har ju varit hela tre release-datum På den insåg jag okay. eh, Först när jag, när jag kollade I veckan, då stod den att den skulle komma ut 17 april, alltså i fredags men fan heller, det, det var ingenting på Spotify då Ingenting på iTunes eller någonting sånt Då gick jag ut igen och då stod det 24 april 2020 Ja men fan var nice Och sen nu kollar jag precis innan inspelning här Då stod det 8 maj Så att det är klassisk dansig fasoner här Med att inte släppa skiten när man har sagt att det ska komma liksom Men är, är det inte också att han
2: tror att folk inte kan gå till butiken Och köpa på grund av Corona?
0: Ja kanske
2: jag såg, även, jag såg även att testpressen såldes på Ebay här
1: i veckan för över 20
0: 000 spänn. Vad? Fy fan. Är han också lite med risk grupp, kanske? Ja, det är ju sant. Det är möjligt. Men eh, jag vet ju att eh, vår eh, dansig aficionado Krippe eh, från bland annat Undergång eh, har ju fått... Tillgång till den här skivan lite tidigare och han skickade in en recension. Åh,
3: oh, oh man <laughs> <laughs>
4: One night God you Den här killen! 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 95 släpptes nu på fiafria skivor Nuvarande är gör det svårt för en att vara ett inbjudet fan men produktionen och ljudbildmålscens skivan. Det är så jävla dåligt att man blir mörkred. Och så är ju tyvärr fallet. fortfarande Produktionen på den här skivan låter som att den inspelar i en sopkorg tillsammans med ett fritidsgårdband består av finliga tonåringar som precis har plockat upp sina instrument Men trots det så tycker jag ändå att dansningsexelvis är ett schysst och bäst är han ju lugnare, nedskalade balladerna. För att så fort det blir lite snabbare, poppigare låt- då lyser i pajheten igenom igen. Annars är det så här han borde fortsätta karriären- med lite äh, lågmälda låtar. Man önskar inställda att han gjorde som Johnny Cash gjorde- i slutet av sin karriär och slogs med Rick Rubin- och släppte plattar med bara en sång och en akustisk gitarr. Och då är gärna någon som faktiskt kan spela- det vill säga inte han själv eller Tommy Victor- man behöver kanske även nämna något om omslaget För det har han också tappat det totalt Och det här är inte direkt skitsnyggt heller Men det är åtminstone inte lika fult som Black Lady Crown eller Ämnever Live on the Black Inside-plattan Plus kan dock ha för att han gör något som har gjort sen missvisst så tiden Och rippar artwork och gör om det till steget Och i det här fallet så är det självklart Elvis omslag till skivan uh, Elvis sings witchcraft Slash bossa baby Men som sagt Godkänt han skärpa
3: sina
0: Ja, det var Visa ord från Krippe Jag kan även tisa med att både Misfits per och och Kartakartunen kommer att återkomma Med recensioner framöver här Det blir ju det blir lika många recensioner som det är release-datum. är sådana ex. Men lyssnar ja, ni exakt. på
1: första singeln, eller?
0: <laughs> ja, eh, han har ju släppt fler än en nu på Youtube. Men eh, alltså, det är ju extremt eh, dålig kvalle, tycker jag. Eh, det är väl lite av grejen, kanske. Men eh, jag skulle vilja se hur det håller sig rakt igenom. Liksom. Så jag, jag får väl återkomma med mina intryck efter att den har släppts. Jag vet inte hur jag kommer att bli en dansig liksom, in, ens intresserad av den men det känns som att jag har snackat så mycket om den så att nu får jag fan ta mig an den Det är men...
2: du som bär facklan av Någon <laughs> ska ju ta det men, Ska vi ta, snacka om lite andra jobbar som inte klarar corona eller som inte klarar rättare sagt att sitta i karantän och ha för mycket fritid eh, Och det är ju till exempel Lord Isaac eller Danny Diablo som har startat ännu ett beef Har ni sett det?
0: <laughs> ja det här hade jag, ding ding värd det är ingen värld för fan Det är ju kul det här, eh, jag har inte pratat om beefen med trapp. Ja eller? precis
1: Jag är helt missad,
2: Vad Trapped? Trapped on the rise? Nej trapp, Det är något rockband typ Tänk
0: ja, det är ju... rockmusik. Ja, Paddle and Mud, eller Limpiskit, eller liksom den skolan. Fast inte helt liksom fullblown rap, utan det är mer så här bland mellan Linkin Park och liksom så här. Den här rockgrejen rock som var populär i slutet av 90-talet. Mm. Jag älskar ju faktiskt sajten metalsax.net För de slår ju stort på den här beefen Metalsax har ju bland annat rapporterat Om roliga grejer som Kommer du ihåg när jag snackade om Jared Treating Han som bokade en hel Europaturné eh, Ja just det, utan, Stora ja, Venues typ. Ja, exakt. Eh, och de, de har ju fan slagit stort på den här beefen med Dia Danny Diablo och, och Chris Taylor från Trapped. Eh, rubriken är så kul, va Trapped, Chris Taylor, Brown has a death wish is now feuding with Danny Diablo. Och eh, jag såg det, var, <laughs> det började med att han började snacka skit om Ice-T och body Count Och det slutade alltså det sista jag såg i den här beefen, för Danny Diablo kommer då in till Ice-T's försvar och bara, vad fan liksom... Trapped-snubben har väl ingen aning om vad Danny Diablo är. Så han börjar ju rå-roasta honom <laughs> på Twitter. Bara, you're a nobody, you look like a fucking... Bush och blablabla bla, bla, liksom. Och Danny Dejab då bara, du har ingen aning om vem jag är va? Och sen så dagen efter så tweetade Danny Dejab då så här ba I just woke up to a whole bunch of text and voice messages. I already got an address, phone number and email of a certain person. That happened in a few hours and I didn't even ask for it. I'm about to watch The Sopranos with my beautiful lady. Love my life. <laughs> <laughs> jag kollade
1: på hans Instagram nu, då har han skrivit If you're following the trapped... Versus power trip debacle. De...
0: Ja, jag tror, det var där det, jag tror det var där det började. De börjar jämföra Spotify Plays typ. Men... Det men... är kul att hålla
2: ögonen, ögonen på i alla fall.
0: Intressanta fakta som kom ut av den här artikeln på Metal, Metal Sacks om Danny Diablo är ju typ att han har suttit för mordförsök och grejer. Det visste fan inte jag om.
2: Ja, jag visste att han har blivit utsatt för ett mordförsök när han varit huggen med... En skruvmejser i leveran De pundare som gjorde inbrott i hans bil Just det Från New Cardcore-dokumentären
0: Ja, annat man kan ägna sig åt Eller var du klar där? Ja, jag har ju
2: ett, ett till då. Det var ju Pet Falkenäng som skickade in Att Alberill
0: var beef med Joe Hardcore Just det Al från eh, SSD Precis Och eh, det, det verkar vi med var att Alberill är sjukt förbannad på Joe Hardcore Och tycker att han är fake Och en Trump-supporter typ
2: Ja det var också kul För vi har ju Snissat lite lätt åt att Nancy Brill Alltså Al's fru Har skött hans sociala medier uh, Men nu verkar han ju verkar, Han har ju också sjukpensionär stackarn, Så ju, nu sitter han ju hemma Nu har han ju lärt sig hur Hur det här med sociala medier Funkar Och som alla gubbar på Facebook Så blir det ju tjafs Direkt Ja verkligen Men också att han typ hota Joe Hardcore att vi kom, SSD kommer fan aldrig spela på This Hardcore, det här kan du glömma men det har aldrig varit snack om att de ens skulle göra reunion eftersom de i bandet hatar varandra Så att jag sitter och, och hotar med någonting som ändå inte kommer hända nej precis <laughs> var
1: kan man läsa det här
0: ja, det kommer in från våran eh... Source, ja exakt, Source of the game Peter Falkenäng Sigtuna scenen Men
2: jag har också en grej som jag har sparat lite på till senare Det är ju valår i år Så nu har jag en scenpersonlighet Som Outat trump supporter Som till och med har ah, Trump 2020 Som profilbild på
0: Facebook och jävlar det, det får du slänga in i din din värld
2: då Jag tänker att vi sparar det Tills vi de börjar dra ihop sig till valet Där vi samlar på oss Vilka som ah. Nice. Så det har ju varit mycket Bernie support Chuck eh, kö från Black Flag hade ju en hemmagjord Bernie Sanders tröja Till exempel med, med Black Flag bars och lite så. Eh, en en ja. annan grej från sociala Jag vet inte om jag, om jag nämnde det här Men det är en lite intressant tendens En kille som, eller kille, den gamla farbror som, som har drivit eh, suburban, fan heter det Suburban voice Tidningen. Så underground, typ finare, fansin. Lite som Maximum Rock and Roll, ungefär. Mm. Uh, han är fortfarande aktiv och brukar ha en vecko, uh, veckovis DJ-grejp och är på punk gigs hela tiden. Han har blivit kontaktad av folk på sociala medier som har bara frågat ut om många sådana underground spelningar, jag tror det är i Boston. Uh, personer som inte har några riktiga profiler utan vad han trodde var alltså snuta som försöker in infiltrera underground scenen för ja men typ så här olagliga spelningar eller skott eller såna här grejer. Vad fan, har de inte bättre saker Och det här var ju dock innan eh, innan det varit lockdown i USA på grund av corona då. Men jag tänkte också på det på lite Just. intressant även för, ja men nu har du dykt upp liksom eh Arizona hardcore så gigkonton och inte fan med, ja det kan ju hända att någon ha, som sätter upp gigs som inte är som man har tillstånd för.
1: Kommer Nej, det precis. sitta någon.
2: Alltså, det finns ju redan snutar som jobbar som med att scanna sociala medier efter olika saker. Bara så att man inte kan skriva vad som helst längre.
0: Vidare då. Eh, saker man kan ägna sig åt nu när det är lite halvkarantän fortfarande. Det är ju Boy Fire som vi gillar. De körde ju sina anniversary-spelningar, 20-årsjubileum i Berlin. Och där rev jag av eh, några plattor back to back. Eh, och de spelningarna finns nu ute på Youtube. Det är ju då hel genomspelning av After the Eulogy, Tomorrow Came Today och The Misery Index samt en dokumentär då om hela det här är 20-årsfirandet. Det kan man kolla in om man är sugen. Ja, det glömmer ju. Vidare då. Integrity har släppt en uh, surprise live platta. Nej! Det är en digital release Oof. endast. Men det är live at Northwest Terrorfest 2018. Och den är ute då via Relapse. Uh, du förstår ja, det, här, det, det, här, det här med digitalt. Det är ju endast en tidsfråga. Oh, ska skapligt. Ja, precis. Det känns som att det kan komma, komma tryggt. De släppte väl Live at This Is Hardcore bara något år sedan. Skitgrej.
2: Som eh, direkt vart pissdyr också. Ja, man kan lyssna på den på, på Bandcamp jag... kanske.
0: Ja, precis. Finns det ute på Bandcamp. Inte äh, jätte
1: ähm. jättedålig eh, setlist.
0: Nej, äh, äh, alltså vi eh, klagar lite över
2: Intex Releaser ibland, men det är ju världens bästa band. Och de brukar alltid vara jävligt biossiga, med jag alltid ge bort sin, sitt material gratis digitalt. Sen mm. att man är som man är då får man ju skylla sig själv.
0: Jag satt och kollade på en karantänspelning eh, av eh, Chrome med Harley Flanagan i spetsen. Ah, det, eh, det var ju så jävla kul. När han öppnade den spelningen och bara så: "What's up all you motherfuckers out there in cyberspace?" <laughs> eh, och sen så på det här gigget så spelade de också The Final Test som är deras nya singel från kommande platta då, In the Beginning. Så jag tror det finns ute på på tuben även där då. All
2: right. Men du fan, vet du vilka som ska släppa den? Jag tror, är det inte deras egna bolag?
0: Nej. Eller hans egna?
2: Det här är ju Mission 2 Entertainment. Nytt bolag av Tony Victory. Åh oh, jävlar. Ja, jag såg det. Mitt gamla favoriband Insight har ju precis annonserat att de ska komma ut med nytt, nytt material. På just Mission 2 eller Entertainment. Shit, yeah. Och jag kände inte till det bolaget sedan tidigare. Hörde att det var Chicago-baserat. En snabb googling visade sig att det, ja min san, Folket från Victory startat ett nytt bolag. Bigger,
0: better än, vad fan mer av allt var sloganen. <laughs> Bigger, better and uncut, som den gamla South Park-filmen hette. Ja, fan, jag trodde när man du vet,
1: sålde ett sånt bolag att man skrev på en avtal att man inte får börja konkurrera med det Ja, direkt. precis.
2: nej Han har väl förstås hittat man jävla Friskrivningsklausul
0: <laughs> Och så har han 30 miljoner I startkapital ja, det, är alltså, äh...
2: det stod ju också att han startade Victory Records med 800 dollar Sålde för 30 miljoner uh, Inside ska i alla fall släppa <laughs> en Mission
1: 2 kommer ju Starta med 30 Och sälja för två Ja
2: ah, fan det är ju bra line-up hittills de, de banden som är signade Är i alla fall ah, Nämnda Insight, Crow Mags Och Don't Sleep Som är Dave Smalls nya
1: band Det är man ju fan lite Sugen på att höra alltså
2: Så det är Det är mycket gamla gubbar Men det är ändå ganska Ganska välvalda gubbar mm, mm. Och Insight ska släppa en sjua Med fyra låtar Som är omgjorda Från det materialet Som de spelar in Då På 80-talet Eller 90-talet Och som aldrig kom ut uh, och då Okej. skrev de även att de har skrivit om texterna för att göra äh,
0: typ mer political stance. Ett band med gamla gubbar som också ska släppas snart. Det är ju det gamla amerikanska alternativa rockbandet Red Cross. Ja. Eller Red Cross, jag vet fan. De ska göra en reissue av deras debut-EP på Merge Records. Kommer 26 juni och originalreleasen släpptes 81 via Porsche Boy Och de var väl, deras claim to fame var väl i början där Att de supportar Black Flag ganska mycket i början av 80-talet Jag kommer inte här... ihåg vad fan det
2: är för medlemsbyte mellan Circle Jerks, Black Flag och Red Cross Men det är ju samma Nä. samma
0: gäng Det var jävligt snygg fysisk EP i alla fall Eh, som skulle komma, nästan som en, en liten bok liksom. mm. Så den eh, kan vara värt för samlare att kolla in Sen så såg jag kanske den minst tvivelaktiga varianten Av ansiktsmask merch här i coronatider Det var Rotting Out Som skulle släppa en face mask To benefit domestic violence shelters De eh, har ju precis släppt en ny platta också På Pure Noise Records som man borde Kolla in, jag har inte hunnit det. Inte jag det. heller,
1: det är en bra band.
0: I övrigt så såg jag också att Black and Blue Bowl har blivit uppskjutet från maj till september. Den här feta amerikanska hardcore-festivalen. Yes. Men, ska vi hoppa in i Ding, ding värld då? Slut. Vi har ju redan rivit av Danny Diablos fjudande. Men jag tänkte en grej som vi kan i alla fall reagera på- och som väl var uppe i våran eftersnacksgrupp här för några veckor sedan. Det är Ocean Hills. Det nya bandet från Soulie. Eh, Känd oh som sånger i Ignite. Ja, just det. <laughs> just. <laughs> Fan vad skönt att man hade glömt eh. den en liten stund. Ja, eller hur? Då är jag här för att påminna dig. Yes! tycker du om det här. Är det här The Soli Band som, som har gjort om sig till Ocean Hills? Eller Han hade väl något eget projekt? Ja, precis. Mm. Uh, det var ju ganska...
2: Det måste ju vara i runt 2000 när han hade The Band och släppte väl en liveplatta som jag har någonstans i garderoben. Uh, och då kändes det väl lite mer genuint. Uh, och jag vet inte vilka som var de andra musikerna på den plattan förutom Soli själv då. Men uh, det här nya var ju så in i helvete dåligt. <laughs> Och Jag förstår oh. det inte liksom för jag tycker ju att uh, Pastor Means och Goleman Brothers AI oh, är ju. Jag ska fanmästad vilja slänga in båda dem på topp fem listan av bästa någonsin. Jag har dyrka de skivorna. Jag förstår inte någon person som kan ha varit inblandad i det kan göra någonting så jävla röttet nu. För allt är, Nej, allt är fel. Det är ju precis som det här Trapped-bandet. <skratt> någon så jävla kommersiell radio. Stentvätter, jeans
0: eh, stranddragar rock igen. Ja, exakt stranddragar bandit rock Skräp Alltså, och sen också så här, Han slutar ju Det måste ju ha varit någon grov beef i Ignite Som gjorde att han hoppade av Då kan jag ju tycka För att han har ändå energin till att starta något helt nytt Ljudmässigt så är det ganska Det är ju väldigt annorlunda Men, men då kan inte
2: ens tycka att men... det där är bra själva De måste ju göra någon sorts jävla helt galen satsning Med plånboken Och tro att de ska bli rockstars ja. Liksom, de, de är så Exakt. jävla förlegade så att de tror att de kommer kunna liksom leva rock'n'roll lifestyle på någon sorts jävla stranddragga rock. De skulle ju <här> de börja precis. SoundCloud trappa liksom och tattera
0: faceet och färga håret rosa. Då hade det ju kan bli något kanske. Då hade man i alla fall kunnat respektera att man gick hela vägen. Här, Här går man ju totalt bakåt liksom. Vågar man <här>
1: kanske är lite svårare att göra, men... Ja, man har ju fått det <här> intrycket, tyvärr. Vad, vad blir Penny i sitt halvår liksom. Men,
2: Men dock precis. var
0: det väl... Men den plattan är ju jävligt Senbra. bra
2: jag, jo, jag tror ju att han fick sluta där för att Jim ville komma tillbaka till Pennywise Så att det inte var liksom Solis fel den gången Och mm. de gångerna jag har träffat Ignite så har de ju varit super legit Till och med när man var 16 och hade sitt röttna för Så att eh, det här med att de skulle vara lite douchiga Det är ju mest på ryktesvägen man har hört
0: Ja, men det var väl allt jag hade där Jag, jag har eh, några får... grejer
2: då Två noteringar här på Prila som har släppts nyligen det första är ju Bad Brains Slash Element
1: Skateboards Ja, oh, jag såg det
2: eh,
0: Vad har vi att göra med skönt. det?
2: Jävligt skönt Det första jag såg var alltså en collab Mellan Elements Förmodligen största namn Proffs eh, Nigel Houston Som är väl en av världens största skateboardåkare det är också en av världens mest hatade skateboardåkare som har gjort en pro bräda med Brad Brains grafik. Sen såg jag även att att Brad Brains gjorde någon sorts cruiser bräda modell som var, som var inspirerad av Daryl Jennifers bas. Wow. han hade någon, någon bas som han hade haft en grön rackare som hade bara flagna färgen som hade haft och då ser liksom skaten ut den är liksom motivlackad efter den fejden. Och det ser ut såhär över truckarna för att så där bassträngarna ska ha suttit där. Så ganska täckert. Men du med om att det var lite störigt att de gjorde det med Nadia just. Jag gillar ju Nadia, Det är ingen annan som gör det här. Så jag tycker att det är nice. Men jag fattar in, kopplingen han, han har inte kopplingen
1: är enormt. Han har ju inte riktigt den Bad Brains vibe.
2: Nej han lyssnar inte på Bad Brains. Och han har ju också tagit avstånd från Rasta. För han växte ju upp som Rasta Fara eye kid. Och hade ju hade aldrig klippt sig förrän han var typ 22. Så han hade ju dreads ner till fötterna. <laughs> Men sen så var ju, han var ju tvingad av sina, sina rösta föräldrar. Så han skett, eller som liksom, han sa ju upp den när han blev vuxen. Jo, mm. men nu är han ju.
1: Han vill ju gå på klubb Han vill inte lyssna på Nihila Punk. Ja, exakt. Det är ju housemusik liksom. Och han borde nog människan
2: liksom.
1: Ja, och han borde ju kunna
2: sälja sina bräd. De borde ju slänga på det där. Liksom det är någon sorts dragplåster att få en bad brains logga på sin pro model. Men... Så även att det var ett gig. Eh, H2O, Gorilla Biscuits och like Death by Stereo Det där band Fan, varför har man, var man gillat då? Eh, eh, den spelningen presenterades av Element
1: Jag tror att den, den var inställd dock
2: Okej, okay, ja ah, det var väl inte Ja ah, okej, okay. det blir
1: ju allt nu för tiden
0: Sen såg jag Death even... by Stereo var, var väl, verkligen Alltså det var otroligt vad dåligt det här var när vi såg det här, Ja det var <laughs> skitdåligt
1: För jag såg dem i Linköping Då var sången sjuk så han sjöng ingenting på hela gigget
0: Var det bättre då eller?
2: eh uh, fan
1: en typ så här, är det någon som kan någon text så kommer upp på sjung typ.
2: <laughs> jag har ändå en skiva med dem som jag tyckte var ganska bra. Boris har ju fan en Death Eater tatuering på knät.
0: <laughs> Jävlar. Jag har ändå tänkt att jag tycker om dem, men jag har ja, också det jag... fast jag inte har lyssnat på dem. Får jag ställa en annan fråga då som ah, är... Är
2: bara avslutningsvis eller vad hade du med Element ja. att göra? Nej nej, kör kör av. Även att eh, eh, det är en Hate Thousand dokumentär. Sponsrad av Monster Energy På gång <laughs> Alltså företag som börjar Vilja sponsra hardcore grejer Är det här en trend Men hade inte Red
1: Bull gjort någonting om Jag tror inte det var Hate Thousand Det vet jag inte Vad
2: fan var det? Jag kan ha blandat ihop läsktillverkar Namnet också men det var i alla fall eh,
1: Den dokumentären sponsrad en Energidryck Det var nog det som handlade om typ Belgisk metal i allmänhet Uh, right. ja. Eller så är det jag som blandar upp Det kanske är två olika
0: Who knows, folket vet, man kan kommentera in Men äh, vad fan, om man ska vara Om man ska vara lite så Så kanske det kan bidra till att vi får se Lite reunions av lite Klassiska Hate thousand Aha, Tech co Congress liar reunion Sektor ja.
1: Riktigt upppumpade på monster också
0: jag menar det, Sjuka i huvudet liksom Klapp, klapp, mors. Ja, fan, jag, jag tar det. Jag tar det om det är, nu är för att de måste dö. Eller offras till monstergudarna, liksom. Eh, döpas i Jamie Jastas eh, namn.
2: Jag har kommit typ 300 sidor in av den här 650-siders-boken. och Den är fan bra, alltså. Hade vi, hade vi nice. inte redan gjort ett helt alltså, specialavsnitt så hade vi fan varit läge att göra det nu.
0: Nej, men har vi det? Jag, jag minns inte att ja, vi har gjort det. det. Aha, okay, ja, okej, fan. okej, okay, det där var lite hänt i veckan. Eh, ska vi ta och gå in på veckans huvudtema som är The New Breed.
2: Då ska vi snacka om är Det är första gången vi har specialer på ett blandband New Breed Tape Compilation En kassettsamling Som släpptes 1989 Med 20 relativt Då okända band Från New York Det här kommer ut som LP 2011 Och som 8-track som vi pratade om förra avsnittet, 2017. Och nu då, förra veckan så kom det en dokumentär om alltihopa. Och den här samlingen sattes ihop av två kompisar. Det var Freddy Alva och Chaka Malik som sjunger i Burn. Freddy hade ju ett fanzine som hette New Breed Fanzine. Och tillsammans så startade de Urban Style Records och gjorde den här enda releasen med, tillsammans med ett eh, fansin. Eh, och nu är det så att vi vart ju kontaktade av Freddy Alva här för typ två dagar sedan. Vi brukar ju nästan aldrig kontakta folk som, eh, som vi pratar om, om om det inte är någon som vi känner personligen. Vi är ju för blyga för att på skriva till band. Men nu när han hade kommenterat På våran lilla hype inför Avsnittet så var vi Tvungna att följa upp Så jag har faktiskt gjort en intervju Med Freddy och svaren På den intervjun kom in samtidigt Som vi tryckte på play eller På play på räcka på inspelningen Så jag tänker att det här får bli en jävla Cliffhanger så tar vi den sist Alternativt Att vi tar Freddy Alva-intervjun
0: Först nästa gång mm. uh, Låt mig ja. Säga lite allmänt om hur New York-scenen såg ut då runt 85-86. För det här, det här compilation tapet, New Breed, det kom väl först 89? Korrekt. Några år innan där, 85-86-87, när New York-scenen var i en liten renaissansperiod som... Alla de här banden bildades Alltså de första vågscenerna Som hade sköljt över både Boston Och Washington DC och sådär, De hade ju tagit klivet vidare Musikaliskt Men New York stod fast liksom, I sin övertygelse om liksom, Den här hårda Tunga hardcore musiken Att de skulle vara liksom, hårdast i landet på något vis Eh, antingen då via liksom, Spela crossover Med band som Leeway, Crumbsackers, Nuclear Assault Eller liksom band som Från New York som, som Tog klivet ut på de stora scenerna Och turnerade med Black Sabbath och Beastie Boys Till exempel Crow Mags, Murphys Law och så vidare eh, Men sen hade man ju de här uh, Alltså eh, Straight Edge-banden också Bow, Youth of Today, Gorilla Biscuits och så Så att New York Liksom hade överlevt första vågen. Och nu var det dags för den andra så att säga. Men vilket håll skulle man gå åt? Eh, och man, man, bara några band som man kan ta till den här klicken då. Och som var med på New Breed-compilationen. Alltså Outburst, Absolution, Supertouch, Life's Blood, Raw Deal, Beyond, Bad Trip och Direct Approach. Direct Approach som jag tror väl bara släppte på den här kompen och sen försvann. Um...
2: Ja, överlag
0: så var det ju alltså, när, när den
2: här compilationen Kom ut Så var det bara lives Blood och ett band till Som faktiskt hade släppt Någonting mer än Demokassetter och Men, jäla,
1: jäla, Läste man intervju då sa de att de ville att det skulle vara så Och, och typ Breakdown var undantaget Alltså att det var medveten och Breakdown hade
2: ju... De hade ju medverkat på en samlingsplatta. De hade inte släppt någonting annat än den legendariska Breakdown 1987-demokassetten. Den basen alltså. Allt vad den är ju helt <laughs> sjuk. Men mer till det senare. Det fanns ju några tape-compilations som hade gjorts. Alltså blandbandsgrejen var ju en... Det var ju liksom DIY-varianten, DIY-varianternas DIY-variant när man inte kunde ens få ihop en samlingsplatta. Till exempel liksom Flex Your Head samlade DC-banden och gjorde ju hundratals i i på västkusten till exempel. Och det här var ju lite på sluttampen av kassettbandseran. Uh, Fred Oshaka säger att de var inspirerade av eh, Guillotine-fansin. Det var ju ett, ett stort, jävligt uppstyrt A4-fansin som, som gjordes i New York. Eh, och de släppte ju en eh, sjukt svår hittad compilation som hette United Scene som medförde deras fanzin. Det,
0: det här var ju några, några år innan. Ett annat fansin som var stort i New York på den här tiden var ju också Bullshit Monthly. Just
2: det, Mike Bullshit från SFAs eh, fansin han för
1: mig Det var ju i dokumentären mm. och visade att de hade en, en butik som bara sålde fanzines
0: Ja, verkligen. Snabbt. Liksom. <laughs> och också så här. En, en, en fansinbutik på Manhattan. <laughs> Som bara fast, liksom, klarar av hyran på ja, det. Ja, det. det var
1: billigt i New York på den tiden. Men det där du, du sa musiken. Det är ändå 20 band som låter fan, ganska snarligt. Och det är ju fan, inte Youth Crew. Och det är inte Crossover. De här 20 banden.
2: Jag skulle också säga att det är inte jättestor jätte skillnad musikmässigt. Däremot skulle bandens medlemmar gå vidare- Eh, kanske redan samma år Och starta nya band För två tredjedelar av banden som är med på den här kompen Lade ner samma år 1989 eh, Och starta nya band mm. Till exempel eh, Quicksand som var liksom ah, Största post New York Band som gick mer åt det punkare, Lite mer squat-kruststilen Som Citizen's Arrest Och Born Against Eller band av sån tough guy band som Everybody Gets Hurt eller Scarhead och sådana grejer. Det, eh, och of, det, du vet helt plötsligt samma klick som öppnar upp för tre helt olika sound.
1: Men man fick ju också intrycket att väldigt många i de här banden var rätt unga.
2: Ja, ja jag, jag vet inte riktigt hur, hur det kommer sig att det kunde komma så extremt mycket band från ingenstans på en så kort
1: period. Men då sa jag också i dokumentären att de alla kom ifrån. Vet inte, vad heter boroughs på svenska? Ja, de är in de... från Manhattan. Alla pendlar in.
2: Ja, precis. Och det är, lite, det är lite intressant faktiskt. För att om man kollar på... nu, ja, nu kallar vi det här för andra vågen av, av New Hardcore. Men kanske till och med är den tredje vågen. Men första vågen, om man liksom... Där artpunken började fejda över mot Hardcore. Med band som The Mad, liksom. Eller Even Worse. Då, det var ju liksom konstfacksfolk Och jag tror det var centrerat kring Manhattan eh, Den liksom Klassiska första mm. vuxen i och kardkor Med agnostic och eh, Cause for alarm, antidote och så. De känns eh, också som de
1: är från Manhattan
2: Det, det är ju gott barn på, I olika squats på Manhattan eh, Och det var ju även mycket från alltså Urban Waste och Murphy's Law de Som kommer från Queens eh, Och Queens är ju det är väl också den, den största Av de fem Burroughsarna Men därifrån kommer ju Extremt många hardcoreband I alla generationer Men sen var det ju Den andra generationen som är liksom den här Youth Crew generationen eh, Och där är det ju mycket mer Villa förorts kids Som reser in eller flyttar in Till New York För att ta del Av hardcore som fanns där Alltså Youth Today som kom mm. från Connecticut Jules från Side by Side Kommer från New Jersey uh, Mike Judge kommer också ut från New Jersey uh, Cripple Youth Kommer från Cantona K-Town, Marsh Crew och då, då är det liksom, Dels kommer Folket från helt andra ställen Men det är också en helt, Ett helt nytt klientel Istället för liksom skinhead gatorbarn Så är det liksom Kids som håller på med skateboard och idrott Och har hem men nu då i den här tredje generationen så kommer helt plötsligt kidsen från ja, men från, från de olika burrowsarna. Bland mestadels skulle jag säga från Brooklyn. Eh, Brooklyn och Bronx. Och Brooklyn är ju så mycket mer etniskt uppblandat. Alltså jag tror liksom det är nästan eh, övervägande svart majoritet i, i Brooklyn på den tiden. Och latinobefolkningen var ju skitstor. Och det satt ju sitt spår i de nya banden som kom från de ställena. Att de hade andra etniska bakgrunder, men de hade också helt andra influenser.
4: För mm.
2: nästan alla de här kidsen ja. var ju uppfödda med hiphop. Och liksom till typ 1985, då var ju hiphop liksom den. Det var ju det folk lyssnade på. Alla på skolan i Brooklyn 85 lyssnade på hiphop och var engagerade eller liksom <skratt> intresserade av dem. De grejerna
0: Precis, bytte mixtapes, hade boombox Hade ja, liksom med de här oldschool oh, hiphop Influencerna och det är, ju, det är ju liksom Ganska tydligt tycker jag om man kollar på Outburst-loggan till exempel Ja men, men precis, det, alla hela logos den liksom.
2: Alla logos är ju en, en, en graf och varenda Jävla demo man öppnar upp Kassetten på alla de här banden Så är det ju typ någon ja, men Characters, liksom någon sk Graffmålad skinhead Rakt av Eh, så superstor graffiti-inspiration liksom. Eh, och de säger ju även i intervjun att... Eller i, i dokumentären att band börjar liksom imitera eller inspireras av rap. Och då var ju exemplet eh, Anthony då i, som sjöng för Raw Deal att han hade liksom ett rap flow.
0: Och det var någonting som, som var väldigt ja. ovanligt. Men han var också den personen som hyllade korvetter och hårdrock liksom. Eh, och jag tycker att det är ju det är mycket. Det känns som att många går från liksom, ja men, från Metallica till Slayer, till Venom, till Regan Youth, Black Flag och Agnostic ja. Front liksom. jo, det... Och också så här, Bad Brains fick in mycket många på, på hardcore på den tiden. Twisted Sister, We're Not Gonna Take It. Eh, de snackar ju också om det här <laughs> eh, Quincy Punk-begreppet liksom. Som var som var ett begrepp som användes på den tiden Jag antar att man syftar på Quincy Reagan då ja. Som hade någon slags ja, Jag vet Jag jag
2: fattar från den här eh, dokumentären Att det var ett, en tv-serie Där det var ett inslag Där de var på en punkspelning Och det här var någonting som hade sån här jättegenomslagskraft ja. Precis som att alla i USA började åka skateboard efter tillbaka till framtiden <laughs> Just det. Men vad, vad, jag, vad jag märker till också var att det var jävligt, alltså, jättemycket folk som hade växt upp med hiphop. Men det var även folk liksom från, från skateboard eller som lyssnade på metal. Men det var väldigt lite folk mm. som hade lyssnat på
0: riktig punk. Ja, och sen det var ju kul att se de här eh, olika vägarna in i hardcore. liksom Alltså den här filmen Repoman eh, som, som hade ett soundtrack- som bestod av bland annat circle jerks, suicidal tendencies och så vidare och att folk kom in kom in ja. därifrån men också i många fall hade föräldrar som underlättade musicerandet liksom att introducera kidsen till jazz och funk och soul och så här eh, men även liksom hårdrock och black sabbath och hiphop ja mm.
2: Uh, och en annan grej som är väldigt tydlig Om man kollar på folket i de här 20 olika banden Att det är väldigt lite tjejer Och de säger i dokumentären också mm. att det var i princip En pojkklubb liksom uh, Men mot slutet av den här eran Så ska ju saker förändras ganska rejält Vad, vad det gäller den biten Men vi kommer till det senare uh, Har vi några andra generella grejer? Eller ska vi bara... Nämna lite av de banden som är med
0: Ja, man, man, man kan ju bara för att ge en liten överblick först Nämna de här viktiga spelställena För när man tänker på New York-scenen på 80-talet så tänker man ju bara på CBGBs Men eh, man ser ganska ofta posters med från The Rock Hotel till exempel Rock
2: Hotel var ju ett, ett av de större större st Va? Men även det som blev Rock Hotel slash Profile Som släppte Cro-Mags h eh, Core Just det
0: Men vad fan vi kan väl hoppa rakt in i banden eh,
2: då Jag tänkte bara summera det här med det, att eh, Arbetet med att samla ihop banden Började eh, sommaren 88 Och det, de var klara någon gång eh, Våren 89 Det gjordes 700 stycken X Som var eh, handkopierade om man säger. De gjorde en, en master på chakas Han hade någon så här Lite finare boombox Med en extra Equalizer Därifrån gjorde de Ett mastertape Som de handkopierade Kassett till kassett 700 stycken X Och tryckte 700 X Av Och sålde för 5 dollar styck Man såg ju i
1: dokumentären När de satte på Labeln också Det var ju också när De bara limma på ja. ja Det var ju extremt <laughs> DIY Men det har ju blivit Alltså det här har ju blivit
2: En jävligt kult kultförklarad kassett jag kände typ inte till det först, eh, först ganska alltså var ganska väl inlyssnad på de här banden, alltså de större eh, de flesta banden kom ju aldrig längre till kassettsläpp eh, eh, vad, vad har ni för relation till New Breed?
1: ingenting egentligen, förutom som du sa att man lyssnar på vissa av banden
0: ja nej det är samma här, jag hade väl i princip bara hört två band typ
2: Right. Ja, när, när LPN kom då, 2011 Så började jag liksom gräva, gräva ganska djupt Jag har ju fan gått ner ganska långt I New Breed-träsket under, under åren som har varit Och det finns ju liksom en liten kult runt det här. För den här samlingen brukar klassas som liksom The Holy Trinity of New Cardcore-samlingar Och det är då The Way Klassiska Revelation-samlingen Where the Wild Things Are som, som kom 89 från Blackout Records mm. Och sen är ju den här då New Breed eh, Och just i och med att den här är den som är mest Obskyr Så får du ju också liksom ett, en sån kult För alla kan ju Du kan ju gå in på Ginza och köpa liksom, eh, Revelation samlingen på CD eller LP Idag Men den här mm. går ju Typ inte att få tag på Och gör den där Då, ass, då är det ju liksom ett par tusen och sen just att inga band, nästan hälften av banden hade man ju bara hört talas om i samband med det här. Och de, de hade släppt en, en piss-obskyr-kassett som nu då visserligen finns på Youtube. Men om man inte liksom sitter och gräver demos på Youtube så är det liksom en helt en hel värld av nya band som man inte vet någonting om annat än det som står i bookletten.
1: Fan, Breakdown är med på alla tre ju.
2: Ja? ja, och de har ju liksom ett... Så extremt, extremt stor inverkan på, på, alltså de var ju först ut med nästan med att släppa en, en kassett eh, av de här banden. Och det är ju en, eh, jag kommer inte ihåg om låta låter men det är ju en 6 7 låtar på Breakdown Demon som är topp notch alltså. Eh, hur som helst då, första bandet ut och ett av de viktigaste är Absolution. Ett band som har legat mig jävligt varmt om hjärtat länge Jag hittade cdn, och släppte ju en complete discography på slutet på 90-talet Som jag hittade av en slump Tyckte jag omslaget såg jävligt coolt ut alltså, ja, Absolutions svarta sångare Det är, det är så mycket bara över, du vet, nu hardcore så <laughs> Absolutions här, indikerar väl någon typ av straight edge hardcore Tänkte man Men omslaget såg ju så jävla punkigt ut så det kändes ju som att det här var... Det här var något lite annorlunda.
1: Gitarristen verkar ju... Han och sången var ju så så jävla olika ut, tyckte jag. Han var ju någon biff, typ.
2: Ja, oh, Gavin Van Black. Ja, <laughs> ah, exakt. Exakt. Han, han, Nej, han, i han var ju i där på den tiden.
1: Såg ju. Han, han såg ju ut så även på den tiden, typ.
2: Ja, men precis. Han poserar i... Eller han blir inte i en boxningslokal. Och det måste ju vara hans hemelement, liksom.
1: Och så, sångaren...
0: Det var hans, hans idé också säkert Ja, säkert, säkert eh,
2: så, Sångare men, sa
1: väl att hans farfar Var någon så här avant Geni eller någonting
2: Ja, Dingy Brown eh, Precis, han säger ju att, att han kommer från En musikalisk Musikalisk bakgrund Och De andra i Absolution har ju Ganska alltså, Ganska fin stamtavla När det gäller andra band Gitarristen då, Van Vlack han, han hade spelat med Newke Hoods som gjorde en äh, jävligt fet demo. New Kids 86-demon. Äh, och hade även spelat med Side by Side. Dock innan de släppte Revelation 7. Äh, bassisten Alan Peters spelar ju med Agnostic Front på Liberty and Justice LPN. Äh, mm. Och äh, trummisen Greg Johnson hade också tydligen spelat en, en kortis i, i Agnostic Front. Medan Dinger Det enda som står om hans bakgrund Är att han var cykelbud i Bronx <laughs> Men han verkar inte ha lirat I, i några andra band Men Absolution började och spela ganska omgående in en demo Hos Don Fury Tyvärr så släpptes aldrig Den här demon, de hade spelat in en elva låt Det finns tydligen på botlägg CD Som har gjorts på 90-talet men ganska snabbt ut så vart väl Absolution stack ut Ganska mycket från de andra banden Dels för att de var jävligt duktigt, Duktiga musikaliskt Och liksom Gavin Van lyfts ju fram av alla I alla intervjuer så är det, det de snackar om, Att han är så jävla grym på att spela gitarr <laughs> ah, Hans gitarrspel Innefattar mer Än bara powercords Han hade, heter det Apeggio när man an slår an på alla strängar tror jag. Ja, ah, dåligt på musiktermer. Men att han, att han spelar på ett helt annat sätt. Och att han liksom skapar ett helt nytt hardcore-sound eh, vid 21 års ålder dessutom. Eh, mm. Och sen så, så står det ju också att. Eh, och det här är ju ett citat då. Men att Dinger att eh, han var. Det fanns ju alltså ganska många African American. Sångare i, i hardcore Men att han var den enda som lät svart Men att, att han hade Liksom en mer Jag vet inte Soul hiphop inspirerad sångstil Jag kan inte
0: riktigt bedöma det han har... Men representeras det Även i, i Absolutions texter Jag kan faktiskt inte bedöma det Alltså. De, ha, de har ju För att jag får fram att de sjunger ganska mycket så här Klassisk hardcore Liksom <laughs> Betrayal och, och liksom tough guy Jag
2: skulle, jag skulle spontant Säga att för, för mig Alltså jag har inte läst Absolution texter. Jag har lyssnat jävligt mycket på dem Men för mig så framstår inte det som någon liksom, Next level poesi Men det man läser om så är ju <laughs> alla att de verkligen har Jävligt mycket mer Sofistikerade texter Än andra Jag är väl för dum för att läsa det kanske. Ja ah, okej okay. Men det
1: beror
0: på. Det är väl bara jämför, så här men typ att man
1: inte. så är det ju.
0: Ja, men och sen så att man inte själv tar, tar sig tid att läsa texterna, liksom utan. Om man inte gör det så. <här> <här> så... ja precis. Nej, jag, jag, så tror fan, det, jag,
2: jag tror dåligt med texthäften till min Absolution-samling dessutom. Uh, men sen också live att. Uh, att han var så jävla grym, alltså frontman. Uh, och inte om ni har sett när foton det är ett superklassiskt foton han liksom hoppar och gör värsta balettspagaten i luften. <laughs> eh, och, och på beslaget så är liksom, så lutar han sig bakåt. Han står på foten, lutar sig bakåt och sjunger fast huvudet liksom nuddar nästan marken.
0: Så lim limbo kompatibelt. Ja, alltså
2: totalt jävligt så ja, äh, 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 cykelbudslivet äh, har väl äh, gett honom en ganska slink Uh, fysik liksom slank. Uh, det är jävligt fett det uh, där vara ja, atletisk som fan eller split, eller Och fan påminner är. jävligt mycket om HR då från Bad Brains, liksom med sitt. Ja, mm. uh, att det är jobb när de spelar. Sen släppte de ju den sjua. Den sjuan kom ut uh, 89. Jag vet inte om den var släppt när New Breed kom ut. Men kom samma år i alla fall på ett Brooklyn-bolag som heter Combined Effort Records. Eh, och nu ska vi se här om, om ni kommer ihåg. Eh, Dave Stein som hade det här Combined Effort Records. Vad gjorde han?
1: Var det han som satt i den där röda underdog-tröjan? Ja,
2: ah, precis. Han var lite orakad med röd tröja. Långt hår. Ja. Vi, har pratat, vi har pratat om honom i
1: Victory Records-avsnittet. Var inte han typ så här det var chef för, inte Sony, men något jävligt liknande? Ja Han kan ha, blivit, han kan ha gått vidare till chef för Century
2: Media, men det var inte det jag tänkte vara. Det kanske var där det var, ja. Det var han som lärde Earth Crisis om veganism.
0: <laughs> Aha.
2: <laughs> hur som helst Absolution 7 då eh, Låtarna är skrivna 87 88 Men den kommer inte ut förns 89 Och det här är typ ett exempel exempel på hur dåligt ljud Kan sänka en klassiker Alltså Pissrötten kvalitet eh, Och sen är omslaget I princip helt svart Det är liksom black on black Absolution logga Det är inte ens en logga det står i bara Ja, pre ja precis typ så att det är en riktigt, riktigt tråkig release. Så det här är liksom, tror jag... Ah, hade det den varit släppt på Revelation Records med ett fett live-foto som de uppenbarligen... som uppenbarligen fanns med, med en bra Dom Fury-produktion då hade det här varit eh, liksom en milstolpe i Neocardcore. Nu är det liksom en... Ja, ah, det är nästan så att det är Reabax-guides-läge.
0: Åh, <laughs> oh, fan. Men eh, den har inte remasterats. Eh, jo, den gjorde
2: Den gjorde det. Eh, på 2000-talet eh, Och okay. sen släpptes ju den här Temperance Records gjorde ju typ Jag tror det var 97 eller någonting Complete Discography Det ser andra sidan ut som en krostskiva Och det var ju den jag köpte på CD då Och som jag har på LP nu och Men det som är problemet med den Det är ju att Alla deras låtar är ihopslängda I random ordning så det kan vara en live-låt, en låt från Demon, en låt från Dan Session. Och då blir det bara ett jävla mishmash att lyssna på.
3: <skratt>
2: jävligt märkligt. Men ett sjukt fett band. Och alltså så här i efterhand så är det ju ett av de banden som har gjort störst avtryck, skulle jag säga. Jag släppte ju en Juxtaposition en sjua som kom 2017, som också är jävligt fet. Så de kan en. De kan en. Och den här kompen, den öppnar ju med... Alltså tre av de inom situations, situationsteckens största banden. Och tvåan här nu är det i Blood. Som faktiskt hade släppt en sjua eh, redan innan kompen. Och det här är ju ett, också ett jävligt legendariskt hardcore band, Trots att de bara fanns i 14 månader.
1: Lite större att det live-låtar dock.
2: Ja, jag tror inte att de... Ha, de... Hade spelat in så jävla mycket, mycket mer. Eh, som sagt. De hade ju en, en sjua redan ute. Defiance. Eh, och så släppt på Combined Effort Records. Eh, och. Eh, Lives var ganska. Alltså lite spe speciella. För de verkar ju inte haft. Någon som helst. Önskan om att bli kompis. Med övriga band. Mm. <här> De beskriver sig så, så själva som antagonistiska. Anakronistiska. De, de beskriver sig själva som anakronistiska. Att de eh, var bakåtsträvande och ville låta som negative approach eller crucifix. Eh, och det här var ju liksom i starten på en ny scen. Alltså de här åren när, när, när Band ville låta, alltså de ville gå vidare från hardcore, snarare en att gå tillbaka till det första soundet Men de var ju jävligt hardcore Jag har inte riktigt fattat hur mycket hardcore de egentligen var För att hela Livesbloods Bloods legacy har varit så kantrad av kontroverser Och att ja, medlemmarna bildade ju sen Born Against Ett band som liksom typ var i krig mot övriga band senare men de beskriver sig själva som ah, ett jävligt stökigt punk-hardcore-band. Men att de var 100 dedikerade till hardcore. De har ju liksom på skivom, på, i skivomslaget så har de så här hardcore, love it och leave it, Och sen är det typ någon som skär halsen av en, en <laughs> poser typ.
1: Ja, det är rätt brutalt den bilden.
2: <laughs> och de säger, säger att bandet börjar med att de, att de spelar in en en demokassett- Hos Don Fury Som aldrig såldes eh, Och inspelningen gick, gick till Så att Don Fury tryckte på Rick Sen drog han och gjorde något annat Medan de fick stå och spela sina låtar Live om och om och om igen Tills det sa klick Och bandet <laughs> tog slut <laughs> Men de var så peppade Över att Shit. bara få spela in i samma rum Som Agnostic Front hade spelat in United Blood Så att de kunde knappt koncentrera sig på Lyra. lira
0: Den demon är ju jävligt hårt omslag på också Faktiskt
1: det är, allting, det är, är jag, jag kommer typ. fan
2: inte ihåg Hur, hur ser Life's Blood demokassetten ut? Det är en varg All på right, typ. just det. Ett foton av varg liksom. uh, Men Livesblad var ju alltså, De var jävligt öppet kritiska mot scenen Och första låten Är det väl på, på sjuan Är ju alltså en uppenbar diss Mot Ray Cap och Youth of Today Och låten heter
0: Never Make a mm. Change och de liksom... Ja, det är så här... De adresserar Ray Kappo. Verkligen,
2: liksom. och man, man, man ser direkt i referenser i texten till Youth of Today och Judge och så här. Och de säger så här i efterhand ja. att ja, vi hade egentligen ingenting emot dem. Men vi ville bara ge dem en hard time. <laughs> Okej. Okay. Jag vet inte riktigt varför, det... men jag tror att de, de störde sig jävligt mycket på... På att Straight Edge börjar bli lite sekt betonat. Ja, de, de verkar inte gilla det. De, de var väl själva Straight Edge? Ja, vissa var det i alla fall, det vet jag. Och det, stå, det står ju även så här i deras biografi. Typ att eh, The Band hade en messy implosion. Eh, och så hörde jag då intervju med, med sångaren Jason O2. Om nu hur han slutade i bandet Och så säger han väl typ att. Att han kanske hans. Eh, Mål med, med hela nu cardco var någonting annat än vad övriga band höll på med. Att han inte ville längre vara att associera sig med sellouts, racists and junkies. Not to mention weirdo Eastern Cult members. <laughs> <skratt> eh, och den här va, implosionen av bandet Det var att, när han, att han fick kicken För att han drog på fiskerresan Med sin farsa Istället för att gå på, eller, på spela eh, spelning <skratt> <skratt> Men, alltså, De var ju kids alltså, bara, Farsan hade bjudit med mig på fiskerresan Jag fick inte säga nej <skratt> Då kunde han inte vara kvar i, i bandet liksom. <skratt> eh, Sen eh, var det några sångare Som var tillfrågade Jay från Crackdown var på gång men gjorde det aldrig Tommy Rat Legendaren eh, Gjorde <laughs> faktiskt en eller en, en spelning som sångare För Lifeblood Så tog de in Sean Murphy Som senare sjöng För bandet Collapse Som också var med på den här kompen eh, den, sista, den sista sista svängen På, på Lifebloods 14 månader långa karriär 26 spelningar gjorde de. För de som vill kolla upp och köpa skivor så släppte ju Prank Records. Detta jävla jättepunkbolag som fan var ju... Måste ju ha varit världens största typ independent DIY-bolag där under tio år. Deras sista släpp som tog fem år att färdigställa är ju en Life's Blood... Tror en Complete Discography? Den finns att köpa. En lite snabbis på bara på vad medlemmarna i Life's Blood gjorde sen. För det har ganska mycket att göra med framtiden för Newcardcore. Flera stycken, eller gitarristen och trummisen va, eh, bildade ju bandet Born Against. Förutom eh, bandet Born Against var de drivande i, i bildandet av en helt ny klubb och en helt ny scen. Ja, uh, ah, som säkert alla vet så var ju den stora live-grejen i New York på den här tiden Sunday matinees på CBGBs uh, Det hade ju varit svajigt ett tag Och uh, gigsen hade blivit tillfälligt inställda i perioder uh, Rabies Ray Capo hade ju börjat boka alternativa matinéer på The Pyramid Club Uh, under uh, under en, en tid Men i november 89 Så boomar de igen Med hardcore för gott På CBGBs mm. uh, Och det här beror på uh, det, var ju, det, det som sägs var ju Att det var mycket våld Och någon beskrev det som Weekly bloodbaths Due to gang violence uh, Vi har mycket uh, prat om
1: hammare Ja alltså.
2: uh, precis att de, att de slog varandra med hammare I pitten typ eller utanför, eller hela tiden. Och läste på ett annat ställe att det var gäng som Bash, Brooklyn Area Skinheads, Sunset Skins och även Lower East Side Crew.
5: Hmm.
2: hmm. Hur som helst. Det inga mer spelningar på CBGBs från november. Då startades det upp ett nytt ställe på ett skott som kallas för ABC No Rio. Som hade funnits i ganska många år då. Men inte som spelningslokal. Och där började de köra lördagsmatinier. Men det som, det som de gjorde för att bli kvitt problemen på CBs. Var ju att de var tydliga med inget våld, sexism, homofobi eller macho attityd. De hade även en policy att de inte bokade några major band Mm. En policy som vissa tyckte var lite godtycklig. Eh, och det här ledde väl typ till att de befintliga... nu Alltså de gam gamla Neokarko-banden. Alltså tänk... Revelation-banden, Agnostic. De var inte välkomna på det bästa spelstället i New York längre. Eh, och det här skapar lite... Lite dålig stämning. Eh, Born Against och Sick of Roll har, har, har ett klassiskt... Telefon I någon, någon, radio, någon radioprogram Och Sick skriver även This is hardcore Not ABC No <laughs> Men venue finns kvar Än idag De är ett av de enda ställena som kör All ages i New York Och 1997 så fick de köpa loss Byggnaden av New York stad för en dollar Jävlar
1: Bra, Bra fynd. Eh, visst, eh, visst är det Dama Throat som gör en Life's Blood cover också?
2: Ja, precis. Youth and Rage. Det var i alla fall första gången jag hörde en Life's Blood låt. Ja. Eh, också kul sidospår. Eh, vi fick ju en förfrågan om att vi borde göra ett Avsnitt i podden Där vi tar upp band som sjunger På språk som vi inte kan Ja, det är kul Ja, stickspåret till det Det är ju felhörningar ja. Man, ja, du vet ja, Som ja, ja, klassiskt ja. i den här låten Youth and Rage När jag är inne i det längsta Trodde att de sjöng Straight Edge Pride Men de sjöng till Strain and Strive ja. En felhörning så jag tänker att vi kanske skulle kunna ha det som en stående punkt Att folk liksom när man
1: Får skicka in felhörningar
2: Så läser vi liksom veckans felhörningar Kanske till och med kan ljudsätta dem
1: Ja det låter skitkul Det är nog rätt mycket sånt alltså.
2: Ja ver verkligen uh, Ja men fan vi, vi, sk vi, vi skiter i Bordman och uh, Kör vidare uh, Band 3 då Outburst <tryck> Som jag och Robin såg förra året. En lite märklig men ändå jävligt bra Få spänning.
1: Så sa inte ni att ni inte tyckte det var så bra?
2: Alltså för förväntningen var ju skyhög. Jag tror uppslutningen var det som var lite förvånande. Jag trodde att det skulle vara liksom en pylon på två, på två och en halv kilometer. Liksom. Mm. Men det var lite, lite och Alltså det är ju gubbar som in, De har ju inte lirat ihop Sen 89 liksom Släppte också eh, med en sjua ju. Ja Som har, är på väg att komma ut som reissue När som helst eh, Miles Miles ahead va? Eller heter den Miles to go? Miles to go, to go heter den Ja, är ju svinbra bra eh,
1: stilbildande också alltså.
2: Uh, verkligen med graffiti loggon uh, en av historiens uh, lökaste bandfoton. Uh, <gör> men vi vi snackar ganska mycket om, om Outburst i Tycker du, att det, det, tycker du att det är så lö lökigt? Men uh, de ser, ser så jävla menlösa ut. Ja, det är unga. Ja. Nej, ingen ont om på kompis så hade de en extra upppiffad inspelning av The Hardway. Som de gjorde hos Don Furies. Fast med AJ från Leeway. Som skötte inspelning av mixen. Så att de fick en lite mer krispigt ljud. Än vad som var på, på sjuan. Eh, band 4 då. Eh, från Bronx Slash Staten Island. Enda bandet som jag vet. är därifrån faktiskt. Eh. Fan, helt, helt okej okay faktiskt Men det är inget band som jag liksom verkligen har Satt mig in och lyssnat
1: på Nej, inte jag heller um,
2: Men det finns också vad, en
1: Vad har de släppt uh,
2: Jag tror de bara släppte en Fan, kan de släppte två demo De släppte två demokassetter då Men de har gjort en reissue LP På 2000-talet <kör> uh, Med lite live tracks Och uh, demokassetterna och så här. Uh, det jag stör mig mest på Är ju livebilden Att det är två stycken i bandet Som har stickad tröja <laughs> uh, hur, hur som helst det, det här är lite mer old school och hardcore typ Agnostic front stilen mm. uh, Och folk i bandet gick vidare Till att starta lite mer De, uh, de punkade bandet Citizens Arrest och Go bland annat uh, Men det som var intressant Är att jag läste att i en recension på en av demoserna så står det så här. Kommer snart som en sjua på ett, ett nytt bolag som vi alla know and love. Kan det vara Revelation vad de menar?
1: Det lär det ju vart. Vad skulle det annars?
2: Ja, jag vet inte. Det lät liksom som ett upplägg för, för en Revelation 7. Ja. Ehm. Um, allt fan, Our Gang, faktiskt bra Men inget man har snöat in på För mycket Sen var det ju Collapse då De hade låten Failure med Och det var ju bandet med koppling Till Lives Blood Trommisen och då han Sean Murphy Som var den sista sångaren Dessutom Är det på bas Sergio Vega Som Blev mest känd För att spela till Quicksand men även spelar med Deftones.
1: Jaha, det ja det det han. Ja.
2: Spelar väl med Moon Dog också tror jag. Ja. <skratt> och collapse. Jag vet, inte, jag vet inte ens om de släppte en demo jag sett. <skratt> de fanns i lite mer än ett år och gjorde fyra eller fem spelningar. De visste inte själva. 1993 så kom det en sjua. Med låten från kompen plus en till. Och tre live tracks. Hmm, jävligt rockigt sound. Fast ändå riktigt bra alltså. Sjukt underskattat.
1: Inte lyssnat så mycket på
2: det. Det är värt att kolla upp alltså. Euh, läste även på något forum för ganska länge sedan. Hur gubbar beefade om hur vidare det här var. lives blood. Alltså. Pre. Ja. <haktad> ah. Om eh, bad var pre-collapse. Typ. Ja. Så eng engagerar fortfarande vissa personer. Eh, sen nästa band var Pressure Release som vi snackade skitmycket om i förra avsnittet. När jag tipsade om dem som guide till Reabacken. Eh, Det var de två... som hade
1: spe spelat in fel sång eller?
2: Ja ah, precis. Det var ju fel sångtracks so som hamnade på skivan. Med pratar som vi om man... det är i podden
1: eller pratar vi om det?
2: Det tror jag var vi i podden. Mm. Eh, och de har ju två stycken exklusiva låtar från på den här. Och de var ju även med på den klassiska trevägssplitten va? Som Smorgasbord släppte X Marks the Spot. Just det. Ja, eh, ah, typ Klassisk New Youth Crew Straight Edge Hardcore. Sen då, band som måste pratas länge och varmt om, och det är Breakdown. De är med med två låtar. Och som du sa David så var de med på alla, alla de tre legendariska kompsen. Men det är ju för att deras 97-årsdemo är groundbreaking. 87. Ja, ah, sorry. Sorry, bra att du är med. Uh, det här är ju intressant också För att uh, Det är ju en jävla röra Breakdown Raw Deal Killing Time Röran Vet du hur uh, Hur man reder ut röran Inte riktigt uh. Uh, Breakdown är ju det första bandet uh, Alla som var med På 1987 års demo Förutom sångaren Jeff Parlin Hoppade av och startade tillsammans med Anthony Cominale från Token Entry och Gillian's Island. Startade de Raw Deal. Jeff tog in helt nytt folk. Och, och återstartade eh, Breakdown. Och de spelade in en ny demo. Som heter Running Scared. Eh, och den kom 1989. Och det är de låtarna som är med på den här kompen. Uh, och sen så bytte Raw namn Till Killingtime Men med samma personal <laughs> Fan, det
1: är lite, lite att hålla reda på Ja, alltså.
2: uh, man måste ju ha Ett specialintresse här i livet
1: <laughs> allt, allt det är dock Jävligt bra Ja, uh, det
2: är extremt bra uh, Och de har ju också det, det, ett klassiskt Gig-intro när de säger uh, We're breakdown From Manhattan, Brooklyn, Westchester And Yonkers så det var ju uppenbarligen folk från alla möjliga ställen. Eh, och Breakdowns släppte på typ slutet på 90-talet eller 10-2000-talet en ny platta som heter Battle Hymns for an Angry Planet som faktiskt är jävligt bra också. <laughs>
1: du är du den enda som gillar den? Jag vet inte.
2: Den är bra. Så den är bra på riktigt.
1: Jag har den fan också, men jag vet fan, man lyssnar på det så mycket.
2: Eh, sen, sen kommer vi Tre band här nu på rad som bara släppte DM oh, Jag har inte super mycket att säga om. Jag spelar ju helst mina viniler. Men det första bandet är True Colors med Daryl Khan som senare sjöng i Born Against och Citizens Arrest. Lite stackare. Sen är det Show of Force som är ett jävligt speciellt gäng med Mike Dion. Det är väl hans första band tror jag. Lyssna på dem ingenting. Uh, I, alltså det ja, alltså de har ju värsta Fresh Prince rappen. <laughs> alltså riktigt den det soundade den flowet. Och sen har de ju sjukt mycket så konstiga gitarrsuggan ganska bra men ganska otippar i gitarrsolon. Lite så här hip eller? Nej, snarare liksom metal eller glam typ. A jävligt undligt sound eh, Och det, de är sjukt Duktiga på att spela för att Ja, det är kids liksom Ja eh, Bandet fanns i två år Och släppte två demos Båda hos, nej fan Den ena hos Don Fury Och de skrev tretton låtar Totalt eh, Sen nästa, nästa band då, Sista i trion eh, är ju direct approach Uh, Låtarna True Vision och No Respect Det här är ett Brooklyn-gäng uh, Jävligt bra faktiskt Fan, jag uh, Det här är ju obskyrt Men uh, det man kan lä lägga människa till Är ju att det är Mike Scudato uh, Som spelar i massa andra band Till exempel uh, Confusion Men kanske mest känd för att ha, ha frontat Inhuman som var stora på slutet på 90-talet. Och i dokumentären här så berättar han om att hur de halkade in på den här Efter bara två månader som band. Och de hade väl typ bara de två
1: låtarna som de spelade in. Jag tror inte det var med i dokumentären. Men eh, jag läste någon intervju man. han sa att Iceman skulle varit med också. Okej. Okay. Men att de hade skickat något kontrakt som de inte ville skriva på.
2: All
1: right. Ja, Iceman, jag, jag tror de fick lite hybris. Alltså. Mm, det var det han sa också. Typ, att de skulle typ signa Major Label. Och ville ha något, något avtal eller något för det där.
2: Jag
1: och förstår.
2: Och sanden. Jag tycker ju faktiskt att de Iceman-låtarna som kom i den vevan. Inte lika bra som den första. Nej. Det uh, första som aldrig kom ut då, men så Reaper återsläppte på 2010-talet. För det är Fantapatch alltså. Vis nämnde sist Direct <laughs> Approach. Som jag tycker är jävligt bra, lite gruffare från Brooklyn. Något att lyssna på.
0: Ja, men precis. Det är ju också eh, ett band som bara släppte på New Breed compilationen och sen Ner. Det finns en äh, intressant intervju med just Freddy Alva på No Echo Om äh, the Hispanic impact on the early New York hardcore scene Och där omnämns ju Direct Approach Ganska mycket med sin äh, ja, men, äh, relation till Sunset Skins och... Men jag, jag vet faktiskt inte om, äh, om, äh, om det finns något mer inspelat med Direct Approach än Nej, Än just den Nej här jag population. vet inte men Jag, 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 det, jag
2: tror att de bildar confusion. Det var ju ganska ganska samma veva. Det är ju sångarna i alla fall.
0: Just det. Men, äh, men lite lite på de här Sunset Skins då. Det är ju någon så här Puerto Rican skinhead crew från en specifik del av Brooklyn som heter Sunset Park. och de här Sunset Skins då. Var ju med och gjorde jävligt mycket ruckus i hardcore-scenen på sena 80-talet i New York. Eh, alltså, redan en, i början av 1990 där så hade medlemmar från eh, Sunset Skins startat till exempel Marauder. Som kom ur den. Direct Approach, som sagt. Så här, latino-New York-hardcore-band. Eh, som, som gjorde stort genomslag på den här New Breed. Ja, det är bra att låta. Det, alltså, jag, jag tycker det, Men... det
2: ser hela nice den, liksom... Graffiti-möter-skinhead-stilen Såhär flying-vis Och graff Och sen Boots and braces
0: Och, och exakt. sen oftast lite graffit. Exakt, precis Näst, äh, Nästa band ut då, det här ja. är ju en uh, kämpe Raw deal. De är ju väl representerade i den här dokumentären <laughs> Ja, nej men Det känns som att för Jag för att de Raw i den här dokumentären Snackar om Liksom så här hårdrocksinfluencer och så. Men, mm. eh, jag men drog jag, jag precis kan, jag kan
2: också. Eh, historien om hur Breakdown blev Raw Deal och så vidare för David. <här> <här> men <här> eh, det är lika, det. lika sant som att eh, Breakdown gjorde 1987 års viktigaste demo, så gjorde ju Raw Deal 1988 års viktigaste demo.
0: Ja, framförallt så omformades de väl till ett av de viktigaste hardcorebanden. Ja, precis. Det är ju samma,
2: samma gäng med nytt namn bara. Och här har de ju mm.
0: alltså Backtrack. Vilken
2: jävla låt. Den är ju så bra så att det är helt sjukt. Uh, och Wall of Hate också som är med på, på, på demon. Ja, det är ju samma laguppställning som i Breakdown. Liksom hur, hur de får till det här jävla sköna stöds-riffandet. Uh, och jag kan ju, ju tisa det från Freddy Alva-intervjun. Nu pratar vi om, om Breakdown också. Att det var ju från början menat att ingen av de etablerade New Cardco-banden skulle vara med på kompen. Men att Breakdown var de tvungna att ta med för att de var så jävla infly, inflytelserika på de andras sound. Och det är ju så det är ett sound som vi märker uh, än idag uh. som fan.
0: Men Rådil, de var heller inte... Så värst aktiva efter att den här Nej alltså kom då,
2: det var ju Demon var ju redan ute som var med ja. på den här Så bytte de namn till Killing Time och sen släppte de I full längden och sen så Ja uh, ah, Sen har de chillat <laughs> eh, De gjorde ju den här ja, Happy precis. Hour LPN som ingen är så Förtjust i Eller 12 kanske Och sen gjorde de i The Method som vi snackade om förra veckan Som ett, ett fiasko
0: Ja ah, just det, nu pratar vi om Killing Time ja. men, men jag tänkte som, eh, som Raw Deal Så det känns som att Det är ett namn som man har sett dyka upp På lite spelningsposters Från den tiden Men eh, det var ju liksom inte Det är ju inget mer än den här demon som har uh, Jag är osäker paint, på raka
2: Vilka komps de var med på Mer faktiskt Men de, de fanns ju som Raw deal en jävligt kort sväng mm. och, Men det gjorde en jävligt stor imprint Nästa gäng då, Abomination.
1: Ja, är det så man uttalar det?
2: <laughs> ja, eller A bomb, A-Nation. No, ordvitt, lite göteborskt där. Det <laughs> eh, är ju faktiskt med, med tre låtar. Eh, ett Queens-gäng med ett betydligt softare sound än övriga band. Nästan lite, tänk de snällaste låtarna med Gorilla Biscuits. Fast ännu mer lite goofy. Lite Bug Out Society-vibbar tycker jag. Det finns ju tydliga eller så raka text-ripoffs från Beastie Boys uh, Fight for your rights på. Intressant med det här bandet är också att jag har ju under årens lopp samlat på mig alla vinylsläpp med alla band som är med på den här kompen. <laughs> Förutom Nation som har gjort en split med ett band som heter Within These Walls. Och under de här 20 åren mm. som jag har samlat på nu karkorplattor, ganska... Frekvent Aldrig sett den här jäveln Eller jag sett den en gång En snubb i Japan <laughs> eh, Och den fanns inte ens på Discogs <laughs> Förrän fram tills en månad sen När jag la upp den <laughs> 12 alltså, Det är en have och tolv once Jaha Alltså det är Alltså det är inte oh, en bra det... skiva Och det kommer inte vara en dyr skiva Det måste ha hänt någonting Att typ Nej. Att den antingen ligger i någon ja, källare precis. Eller på vinden. Eller att de har slängt allihopa. Eh, och det var också en, en fråga som jag skickade med till Tony Alva. Om man hade något detektiv ledtråd här på vad fan som kan ha hänt med
0: när det här släppet. Fan vad kul. Det ska bli intressant att höra vad han säger om det där då. Jävligt speciellt namn alltså. Ja. Eh, man undrar också vad, vad sista spåret på den här kompen syftar till. Not kosher. Man brukar ju snacka mycket om att kosher har med... Med ah, är... judendom att göra
2: Re Regler, det är som ha halal och haram mm. Nej jag vet fan,
0: men generellt ganska
2: fjantiga texter mm. eh, Sen är det Beyond då Som är med med en, stu en studielåt och ett live track eh, Vi har ju snackat om dem ganska nyligen eh, I samband med 108-specialen Victor Cara var ju med i, i Beyond, spelar bas
0: Just det, de gav ju ut någon jävla reissue ah, Ja precis, precis förlängda, så släppte ju Revelation, längre,
2: Revelation även en live LP här för inte så länge sedan uh, Men det är ju alltså jävligt som... Jävligt bra så band alltså Just Jävligt det. bra, jävligt kompetent band Och de, alltså det låten som är med här, Season, så har de ju gjort jävla orientaliska gitarslinga, riktigt arabisk vibe liksom, bara <laughs> slänga in en sån <laughs> grej och har på låt Sen har vi bandet Direct Först var det direct approach nu är det bara direct. Två två låtar, ett straight edge band Just. från The Upstate Farmingville. Eh, inget band jag hört talas om i några andra <laughs> sammanhang men låtarna är faktiskt bra.
0: Ja, kollar man på medlemmarna Ed eller som finns med i alla fall Ed Keapa och eh, vad den andra snubben? Larry Gorman så verkar de vara ja, men de är krediterade på Diverse Selep på Discogs. Både som sångare men också mycket instrumentala grejer. Det mest ah, kända okay. är väl typ De Glass med... Joe, eh, som ah, Ja, förstår Det är ett... därför
2: jag inte hade koll
0: Ganska stort eh, post-hardcore-band. Sen
2: har vi ju Uppercut. Det här är ju ett av mina favoritband på I den här line-upen faktiskt. De var ju också med på den andra LP-kompen, Where the Wild Things Are. Eh, med samma låtar. Just det. Nämligen Down for the Count och deras förmodens största hit- Am I Clear Som har varit med på Alla deras släpp Just det. <laughs> Men Lars Weiss Gitarristen spelar ju med Judge Och framförallt Alone in the Crowd eh, Sen är ju eh, Koppling Just till eh, Side by Side Gorilla Biscuits och även han som var. För Rob som spelar Truman, han spelar även med Lone in the Crowd. Han spelar senare i Electric Frankenstein. Eh, och snubben från Breakdown, Jaha. som var inte i dokumentären, spelar också med det här eh, rock'n'rollbandet Electric Frankenstein. Ganska otippat. Eh, men vart Och sen är det sångaren med, med det fantastiska namnet Steven L. Murphy The Third. Spela inte i några andra band vad jag vet Vilket är synd för han har en jävligt mustig sångröst Lite som Judge skulle jag säga Och det finns ganska många musikaliska paralleller till Judge Tycker jag i alla fall Och den här Am I Clear låten Den är ju, ja ni vet ju säkert vilka jag menar Men det är liksom en frågasättande av Straight Edge bandet släppte ju en demo Och då den här tolvan Sen gjorde de, de inget mer Men jag tycker det är ett Extremt bra och underskattat band alltså. Och intressant också är Att de tar upp det här liksom, ja. liksom med avsaknaden Av ett moderat alternativ Alltså antingen är man 100% nykter eller också är man 100% fyllo de, pra, de, de pratar om bara, There's not nothing wrong Ding, with drinking ja. a few Fucking beers As long as I remain clear <laughs> uh, Och det, det har ju diskuterats som Miljontals gånger i Hur vidare original straight edge tanken var Att man skulle vara Bara började inte vara så här 110% nytta för resten av livet Utan att man skulle vara kanske lite Salongs på sin höjd Komfortabli uh, namn Sjukt bra band i alla fall och jag köpte en uppercut 7 var för ganska länge sedan sjukt nöjd med att få ta på nytt material med det här jävla guldbandet visade sig att det var något jävla pissband från Holland som också är
0: uppercut <laughs> ja men alltså jag tänkte det här först så här typ alltså det är ett fantastiskt hårt bandnamn. det är lite som när, jag kommer ihåg att jag var i Finland och skulle se ett band som heter Broken Ribs och då tänkte jag ju, nu jävlar Knosbrott. men det var ju ganska snabb liksom, crossover som inte alls var den breakdown-bonassa eh, Kul
2: anekdot här Som jag läste om Om uh, Uppercut Att sångaren Han visste inte om Att de var med på den här kompen Först 2006 När han såg det på internet Av en slump <laughs> Nästa band då Fit of Anger Queensgäng What? Det här är ju uh, Chris Benitos från Everybody Gets Hurt, första band Visst och det är hans teckning alltså Chris B som har ritat allting för, åt Everybody Gets Hurt, Har ju även gjort eh, artworket på, på Fear of Anger eh, Och de släppte en åtta låtars ganska kass CD Release med gamla låtar från back then. Men äh, det är faktiskt ett mm. fett band. Lite, ja, såklart lite gruffigare och, och hårdare med dubbelstamp och grej. Men just man kollar på bilderna på Chris B. Jaha. Han är ju som liksom, ser ut att vara 12. <laughs> och liksom är superaktuell i hardcore fortfarande. Sen då nästa band, Discipline. Här har vi också en snubbe som är superaktuell. I hardcore Ja, visserligen inte med i den Discipline-line-upen Som var med på just den här kompen Men jag pratar om Lord Isaac Danny Diablo Som spelar bas med disciplin.
0: Ja, de, är ju, de har ju gett ut också på det fantastiska bolaget Smorgoth Board Records
2: Ja, oh, fan har de släppt en CD där eller? har de den här appan som som det. på Just där. det Och det här var ju ett ja, eh, liksom Animal Rights Straight Edge-band Frontat av Gus Pena eller Gus Straight uh, Så man blir lite fundersam på Om uh, Danny Diablo Var nykterare
0: <laughs> än sväng i början <laughs> uh, Också med Frågorna till Freddy Alva Spännande, sen har vi Bad, bad Trip Då, det är väl ett mer Metalliskt låtande Typ 7 Seconds uh, eller? Int
2: Intressant uh, det Jämförelse uh, Alltså Bad Trip är ju det bandet som har släppt Mest av de här banden Eller om man om man räknar bort då för skit mm. som har släppts Bild. senare Men när, när det begav sig Två LPs och tre sjövår
0: Ja precis bildad av Bildat i Queens på sent 80-tal Och frontat av då Fred Munich Ja det blev ju Bad, bad Trip blev i alla fall något någon form av husband För den här New Breed scenen i New York På grund av Just hans scenpersonlighet och karisma Liksom energi på scen eh, Och återigen även där då Ett band som bildades efter att de hade hört Victim in Pain då, eh, Fred och, och hela, hela crewet där De är uppväxta i Doglaston och Bad Trip hette Faktiskt från början Do eh, DMA Doglaston okay. Mosh, Mosh Association Ja, men det säger, äh, det säger väl lite, lite om också liksom på vilken nivå äh, de är. För de här,
2: här är ju inte, de här är inte blodiga tafkar, guys. Utan det här är ju lite skönare äh, personer. Nej, exakt.
0: Och jag vet inte om det är något mer än... För den här Positively Bad 7 som de släppte. det, är ju en ja, jag skulle nästan tippa på att allt product. de har
2: släppt är Don Om man är sen bra, eller? LP-skivorna har ju brutalt full modern konst på framsidan. Så man drar sig verkligen från att de köpa dem. Mm, men de är <laughs> ganska bra eh, Personligen så tycker jag sjuorna är bäst För att det är det tidigare materialet Och där är de lite hårdare fortfarande Och då är det, är det så hög kvalitativ Nu Cardcore Just det,
0: jag läste en intervju med Fred i alla fall Där jag fick fram, det var en, den roligaste Nuggeten kring statusen På Bad Trip så här X antal år senare Och jag tänkte att ni skulle få gissa Vad, vad första grejen första i den här kvoten är eh, okay. Så kommer bi bara säga beep Med den ni ska gissa den, den lyder så här: We're all still friends And we see each other all the time At beep Concerts and parties Så, så vad, vad, vad tror ni det är mest New deli. Sättet som man träffas på
2: Eller the pizza place Sport, såklart.
0: Ja, nästan. Det är faktiskt så här: We're all still friends and we see each other all the time at card games. Jag tyckte det var så jävla talande att gamla avdankade hardcore gubbar träffas över ett parti i poker,
2: Men det här är ju ett litet av ett ska jag säga, för att det är jävligt många som håller dem här sjukt högt. Nu, Cardcore's finrum, skulle jag säga. Om man tycker att det tröckiga är för tröcket så kan man fortfarande ja. digga det här. För att de är lite... Ja men de har lite en annan approach liksom. Eh, sen är det intressant att... Ha,
0: Precis. Ja, det är bra. Det jag är var bra. faktiskt positivt överraskad. Eh,
2: han, Brandon White som är intervjuad för Bad Trips räkning i dokumentären. Han gör ju tv åt Fox News nu för tiden. Nej, för, förlåt. Han är inte åt Fox News, utan Fox TV-kanalen. Jag vet inte. Men han jobbar i tv-branschen för Fox i alla fall. Men det är det som är så fint mm. med sådana här komps. Att man kan hitta nytt. Man kommer in för att man, vill, man känner till breakdown. Verkligen. Sen så har man 19 band till.
0: Jagar sen. Och sen så tycker jag att det säger någonting om. Liksom kureringen av band. Så här. Att eh, 35 år senare. Kunna gå in och bara. Eller 31 år senare. Kunna gå in och bara. Shit, det här håller fortfarande. Aj,
2: men alltså, generellt sett, det är ju jävligt märkligt hur, alltså på, på den nivån som det var några polare i, jag vet inte hur gamla var de men här, tonåringar, 20-åringar 20, -år, 20 -åringar, slänger ihop en jävla mixtape som de blåser hemma alla, alla ex hemma på en bandare med band som inte har släppt någonting annat än demokassetter många två tredjedelar av banden har lagt av innan året är slut. Och ändå sitter vi här 30 år senare. I en <laughs> helt annan del av världen. Och detaljstuderar liksom. Mm. Graffiti-loggos och vad de har för gitarrer. Och vad de har släppt. Och det. Men jag vet också att det var liksom en, en era. När New Cardcore var det här. Lite mer eklektiska. Sen blev det liksom. Det blev post-hardcore. Det ja, blev precis. mer gruff. Och det blev mer punk. Men under en period så var det den här sköna skinhead-graffiti-fusion-grejen. Eh, det är två band till här som jag inte har någon direkt relation till. Eh, under Pressure och Stand Proud. Jag vet inte, har ni något att nämna?
0: Det är Under Pressure Queens återigen där. Men ingen direkt koll på vad, om det är några medlemmar liksom som man känner igen i något av banden liksom. Ja, men vi kanske ska sätta per så tycker tycka att vi sparar Freddy Alva som en jävla fin uppföljning till nästa avsnitt. Vilken kliffhänk! Eh, ja, men det var som sagt, för att sammanfatta lite. Alltså, det var kul att lyssna på den här kompen. Och det var kul att se den här dokumentären också. Som, trots liksom sin något risiga kvalitet, innehåller jävligt mycket sköna, liksom, så här. Eh, skrönor kring spelningar. Och eh, ja, men så här. Man, när man tänker på New York så tänker man ju oftast ja, på den första vågen. Ja, jag liksom. i Alla fall, ja. Nej, men det är ju lite
1: med en jävligt kort mm. bortglömd era. Jag om vi pratade om det men det skulle ju fan komma en Beyond-dokumentär mm. också.
2: Och du sa att det fanns en Outburst-dokumentär också? Det också.
0: Jag har inte sett. Fan, det känns som att vi kan behöva fortsätta på det här dokumentärspåret framöver. Eh, men eh, ja, ska vi, ska vi säga så då? Det var kul att snacka med er. Nästa gång så följer vi upp New Breed-spåret med en pinfärsk... Eller Don Fury-intervju, vill jag bara säga. Med en pinfärsk Freddy Alva-intervju. Ja, den, den är inte så färsk. Det är så får vi färsk vi se. nu. Nu är den tre timmar gammal. Jag har inte, jag har inte ens... Och så får vi se vad... Vad vi kan hitta på mer Men som vanligt Ni får gärna maila oss på at Nerepanol Nerepanolpodcast på, på Facebook Nere på noll podcast Eftersnack på Facebook Där finns en eftersnacksgrupp som det är Hög aktivitet i just nu Vilket vi verkligen gillar det känns som att det kommer upp Extremt mycket bra grejer där. Och sen så kan ni också kolla in oss på Instagram att panel. Det var väl allt? Lev väl, ja, ute Tack för idag, hör ni. Hej då, ciao!